0: Willkommen zur Physio Coffee Break. Hier reden wir über verschiedene Themen wie Verletzungen, Schmerzen, Rehabilitation und Fitness. Wir teilen unsere Erfahrungen und unser Wissen, alles im Rahmen von einer kurzen Kaffeepause. Wir hoffen, du bist dadurch gut informiert und kannst das Wissen zur Verbesserung deiner Gesundheit oder auch zu deiner Leistung bzw. Performance in deinem Sport anwenden. Okay, da sind wir wieder mit einer neuen, brandneuen Folge und einem neuen Thema was an das letzte Thema anschließt. Und zwar soll es heute um das Thema gehen, Einstieg ins Krafttraining. Es geht jetzt nicht mehr konkret, so wie in der letzten Folge, um die athletische Leistungsfähigkeit durch Krafttraining verbessern, sondern einfach nur, was wäre, wenn man noch nie Krafttraining gemacht hat und sich dazu entschließt, es ab morgen oder vielleicht sogar noch besser ab heute zu machen. Wir haben dafür verschiedene Themen aufbereitet und möchten mit dir heute folgendes durchgehen. Das erste ist, weshalb du Krafttraining betreiben solltest. Das zweite ist, was ist denn Krafttraining überhaupt? Das dritte geht dann ein bisschen mehr in die Tiefe. Wie oft? Wie sollte man es machen? Welche Übungen? Und was ist dabei zu beachten? Dann noch gewisse Mythen über Krafttraining, wie zum Beispiel, ey, ich will nicht zu breit werden oder ich werde dadurch voll langsam in meinem Sport oder sowas. Und sind Supplemente sinnvoll und vielleicht noch auch gewisse Kontextfaktoren, also Proteinzufuhr, ähm, was ist denn noch wichtig, Schlaf, wie sollte ich am besten meine Regeneration ähm, optimieren oder wie sollte ich sie gestalten? Also, Servus Benny, gute Morgen bzw. guten Mittag, wir haben ja schon 13:30 Uhr. Gute Morgen von meiner Seite.
1: Das ist ein kleiner Insider. Wir begrüßen uns, egal zu welcher Uhrzeit, hier mit Gute Moike. Ist das eigentlich Schwäbisch? Nein. <lacht> also Schwäbisch ausgesprochen, aber jetzt gibt es kein ja. keine schwäbische Redewendung.
0: Okay, gut zu wissen, weil wir sind ja hier in Karlsruhe und das wollen wir Da wollen wir keine Schwaben. Ja, nein, das stimmt nicht. habe ich schon so verstanden. Das stimmt überhaupt nicht. Also gut, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Weshalb ist es denn sinnvoll, Benni? Was meinst du, weshalb sollte man Krafttraining betreiben? ist natürlich eine sehr große und offene Frage, aber ich denke, vielleicht kriegen wir da eine, einige Kernpunkte mal zusammengefasst. Warum es einfach cool ist und warum es gut ist?
1: Ja, das ist eine riesige Frage. Da würde ich gerne mit einer Gegenfrage antworten. Die lautet, weshalb nicht? Also es gibt eine Menge Science, sei es hin zu Gesundheit, also Longevity heißt länger gesund leben ist es förderlich. Es ist förderlich für einen guten mentalen Status, also dass du dich wohlfühlst. Du bist glücklicher, wenn du Krafttraining machst. Du bist leistungsfähiger, wenn du Krafttraining machst, egal in welcher Sportart, egal in welcher Lebenssituation. Du, zum Beispiel, wenn wir ins Setting der etwas älteren Menschen gehen, dann reduzierst du einfach die Wahrscheinlichkeit, ähm, an einer Stoffwechselerkrankung, wie zum Beispiel Diabetes, hm. zu erkranken. Ja. Oder dass die Auswirkungen derer weniger sind oder weniger gravierend sind. Ja. Du ähm, verringerst die Sturzhäufigkeit, bzw bist dann auch wieder ähm, besser gewappnet, falls du dann doch mal stürzen solltest, hin zu guten äh, Input auf Depressionen, ähm, auf Krebsgeschichten. Ja. Also ihr merkt schon, es gibt relativ wenig, was
0: Krafttraining eigentlich nicht gut abdeckt. Ja. Magst du noch was dazu ergänzen? Nee, ich finde das, find das äh, erstaunlich, wie viele Punkte du jetzt in kurzer Zeit aufzählen konntest. Ähm, echt cool und echt überragend und verdammt, verdammt nochmal wichtig. Deswegen würde ich das vielleicht einfach nochmal kurz ähm, auch nochmal sagen. Es gibt eigentlich keinen Grund, ähm, es nicht zu tun. Gerade weil es auch relativ simpel und zugänglich ist und auch kostengünstig ist. Ne, ähm, es ist einfach oftmals, denke ich, das Problem des inneren Schweinehunds, dass viele einfach sagen, oder vielleicht auch gewissen Mythen, die wir jetzt auch noch gleich ansprechen, dass viele sagen, nee, ich möchte das nicht, weil dies, das oder, oder auch Ananas, keine Ahnung. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun und man sieht eben tatsächlich, die Leute, die es über einen längeren Zeitraum machen, denen geht es einfach rund um besser und es hat einfach viele, viele Effekte über diese, dieses klassische Bodybuilding-Ansicht Bodybuilding Muskelaufbau hinaus die man einfach auf jeden Fall auch berücksichtigen sollte, gerade ähm, über, wenn wir in, hoheres, in ein höheres Alter dann auch gehen. Ähm, demnach spitze, würde ich den Punkt gerne abhaken und direkt in den nächsten übergehen. Was ist denn Krafttraining überhaupt? Wie würde man es definieren oder wie wird es denn definiert und wie würde man es beschreiben? Also
1: ich, äh, ich habe jetzt gerade keine 1 zu 1 Definition. Vorliegen. Für mich ist Krafttraining quasi das zielgerichtete Training des Körpers gegen einen Widerstand mit dem Ziel, entweder Kraftfähigkeiten und oder Muskelmasse zu erhöhen.
0: Ja, also Stichwort, du kannst es mit Equipment machen, musst aber nicht. Ne? Also Krafttraining wäre es dann wahrscheinlich auch schon, wenn du einfach eine, eine Kniebeuge machst oder ähm, eine Liegestütz ähm, Immer man, abhängig davon, wo du stehst. Wo du ja. gerade stehst. Ne? Wenn du jetzt 100 Liegestütze machen könntest, könnte man es dann auch äh, Krafttraining nennen oder würde sich das dann alles verschwimmen. Wahrscheinlich wäre es ja auch Krafttraining, weil es geht ja auch gegen einen gewissen Widerstand. Irgendwo schon, ja. Also überall, wo dann halt Widerstand auch mit drin ist, ähm, sollte man es oder kann man es als Krafttraining betiteln. Ja. Genau. Wenn ich jetzt einsteigen würde ähm, mit dem Krafttraining, wie sollte ich, wie soll ich am besten beginnen? Wie oft sollte ich das machen? Welche Übung sollte ich auswählen? Und was ist denn auf jeden Fall wichtig dabei zu beachten, damit man jetzt nicht auf der Stelle stehen bleibt? Und was kann ich denn überhaupt erwarten, was mit mir passiert in den nächsten vier bis sechs, acht, zehn, zwölf Wochen? Das ist eine sehr, sehr gute und
1: breit gefächerte Frage. <lacht> da kommt es auch mal wieder drauf an, was du denn mit dem Krafttraining erreichen möchtest. Gehen wir einfach mal davon aus, so möchtest du möchtest das aus gesundheitlichen Gründen ja. ähm, starten, weil du jetzt durch uns oder durch jemand anderes gehört hast, wie gut es für deine Gesundheit ist, dann würde ich mindestens zweimal in der Woche zu einem Krafttraining raten, wahrscheinlich zu einem Ganzkörpertraining, also indem du drückende, ziehende Übungen im Oberkörper äh, trainierst, dann eine drückende oder ja, aufstehende Übung so wie eine Kniebeuge für die Beine und ja. irgendwas vom Boden aufheben für die Rückseite der Beine. Und wer will, je nachdem, wie du den Fokus legst, wie gut du ähm, schon körperlich zusammengesetzt bist, würde ich noch vielleicht was für den Rumpf mitmachen. Genau, wie gesagt, meiner Meinung nach sollte man das zweimal die Woche machen, einfach um einen gewissen sogenannten progressiven Overload zu gewährleisten. Bedeutet einfach, dass du dein Körper immer und immer wieder mit einem steigenden Reiz auseinandersetzt. Für viele Anfänger wird es wahrscheinlich sogar reichen, wenn du das einmal die Woche machst, ja. wenn das Programm gut designt ist, aber wir wollen ja ein gewisses ähm, Ritual oder eine gewisse Routine entwickeln und da finde ich schon, dass es zweimal die Woche sein sollte. Ja. So eine Einheit sollte meiner Meinung nach so zwischen 45 und 60 Minuten für den Newbie gehen, ja. kann man auch schneller schaffen. Ja. Aber man muss das jetzt auch nicht auf Teufel komm raus durchrushen. Wenn ja. man nachher leidet. Gerade wenn du Anfänger bist, vielleicht auch die Technik. Ja. Ähm,
0: genau. So würde ich das gestalten. Wie würde dann eine Einheit so konkret aussetzen? also Vielleicht kannst du das einfach mal kurz ähm, so beschreiben, wenn jetzt jemand reinkommen würde, der noch überhaupt keine Erfahrung gemacht hat und hat gesagt, Benni, gehe jetzt zu dir und äh, mache eine Stunde äh, Training bei dir. Ähm, zeig mir die absoluten Grundlegenden Dinge, ich habe noch nie Krafttraining gemacht, in meinem ganzen Leben nicht. Okay, also
1: gehen wir davon aus, wenn man das mit Geräten. Ja, du darfst das dir, du soll, hast es dir frei Das Sollte man äh, irgendwann mal machen, weil sonst wieder dieser progressive Overload leidet. Das ist relativ schwer mit dem Körpergewicht zu realisieren, weil dein Körpergewicht ist halt jetzt relativ fix, ja. auch über kurze Zeit gesehen. Da wird es keine großen Veränderungen geben. Und ein Krafttraining an Maschinen oder mit freien Gewichten kannst du einfach ein, zwei Kilo draufpacken und schon hast du eine Veränderung des Widerstandes. Ja. ja. Außerdem beim Krafttraining mit dem eigenen Körper kannst du dann über irgendwelche Hebel noch variieren, wo dann quasi aber auch relativ schlecht messbar machen kannst, wie du dich überhaupt steigerst. Ja. Man könnte es über eine Wiederholungszahl machen, wie du jetzt vorhin angesprochen hast, mit einem Push-Up. Dann bist du aber auch relativ schnell in einem Bereich, wo du halt vielleicht nicht mehr wirklich die Krafttrainingsanpassung hast, sondern eher eine kardiovaskuläre, also eine ausdauernde Belastung ja. auf dein System setzt. Ähm, Im Krafttraining würde ich mit einem Newbie erstmal gewisse Basics abdecken. Ja. Heißt, eine Kreuzhebe-Variante bedeutet, was schweres vom Boden aufheben, ein Squat, Heißt, aus den Knien in der Knie- bzw. Hüftstreckung aufstehen. Was drückendes für den Oberkörper, was ziehendes für den Oberkörper. Und dann würde ich mich von großer Muskelgruppe hin gegen Ende der Einheit zur kleinen Muskelgruppe ähm, orientieren. Also ich würde mit Beinen anfangen, kreuzheben, Kniebeugen, ja. schnuppe egal. Dann was drückendes, wie einen Bankdrücken oder einen drücken, Für mich sogar fast auch ein bisschen alltagsrelevanter. Ja. Ähm, und dann was zum Körper ziehendes so was wir rudern rudern genau oder von oben oder so von oben pull down, pull down ja. so einem Kabelzug ne ja oder auch nur ein vorgebeugtes äh, Kurzhantel rudern auch relativ nah am Alltag ja dass du einfach einen Gegenstand an deinen Körper ranbringst cool ja so würde ich das aufbauen
0: wie viel Sätze würdest du da pro, pro Übung machen wie viel Wiederholungen ähm, Pausenzeiten vielleicht einfach so mal kurz noch Kommt auch drauf an.
1: In, der, in den allermeisten Fällen würde ich zwischen 8 bis 12 Wiederholungen pro Satz machen. Kommt drauf an, wie gut du schon in Shape bist. Ja. Ob du vorher vielleicht was gemacht hast. Ähm, ob dann vielleicht bei der 12. Wiederholung eher dein kardiovaskuläres System der das Limit ist. Wie zum Beispiel beim Kreuzheben oder beim Squatten. Da ist es nur das mit Zusatzgewicht zum ersten Mal. machst schon fordernder. Ja. Wenn du 12 Wiederholungen machst, wie wenn du 8 machst. Ja. Ja, aber gerade so je kleiner die Muskelgruppe wird, desto mehr Wiederholungen würde ich am Anfang auch tendenziell machen. Mhm. Also vielleicht einen Squat und ein Kreuzheben mit 3x8, 4x8 Wiederholungen
0: ja. und dann Oberkörper mit 3x10 bis 12. Genau. Alles im Rahmen, wenn dann wahrscheinlich auch die, die Ausführung passt, die Keulen. Genau, die ja, Komponente. das soll sowieso immer. Genau. Sein. Das ist vielleicht einfach nochmal grundlegend vorweg gesagt. Genau, und investier
1: da auch in dich und deine Gesundheit und lass dir das von jemand zeigen, der es kann. Safe, ja. ja. Ähm, genau, Pausenzeiten hast du noch gefragt, das würde ich am Anfang zwischen einer und zwei Minuten, je nach Größe wieder der Muskelgruppe ja. und nach je nach körperlicher Fitness. Der eine ist halt, Wie das sind wir wieder beim äh, Thema, wann ist das kardiovaskuläre System das Limit, na, wenn du noch krass am Schnaufen, bis nach zwei Minuten, da würde ich auch drei oder vier Minuten Pause geben.
0: Ja, ja, ja. Ähm, es ja. ist vielleicht gar nicht so relevant, ne? wahrscheinlich, wie, wie am Anfang die Pause ist, weil halt auch wahrscheinlich oftmals zu Beginn der koordinative Aspekt vielleicht noch eine größere Rolle spielt und der Reiz ja sowieso relativ hoch sein wird, wenn man das jetzt zum ersten Mal macht. Das ist richtig, ja. ja. Macht auf jeden Fall Sinn für mich. Was du auch erwähnt hast, war, du hast super beschrieben, dieses Progressive Overload, also dieses progressive überlasten über einen gewissen Zeitraum, damit man eben auch seine Fortschritte macht. Ja. Ja, ähm, vielleicht das auch nochmal kurz hervorgehoben, dass es eben wichtig ist, sich im Training zu steigern. Ob man sich jetzt in Form von Gewicht steigert in der Übung selbst, oder ob man ähm, mehr Wiederholung schafft mit dem gleichen Gewicht, oder ob man einen Satz mehr macht, ähm, viele verändern dann auch nochmal die, die Bewegungsweite. Ne, zum Beispiel kommen sie in der Kniebeuge am Anfang gar nicht so tief, weil vielleicht noch ein paar Limits in der Beweglichkeit da sind oder weil es am Anfang einfach einfacher ist, mhm. nicht so tief zu gehen. Ähm, das sind auch alles, alles Sachen, die du da draußen auf jeden Fall mitnehmen solltest, die wichtig sind. Progressive Overload, wenn du es dir nochmal anschauen willst. Googles, da kommt ein Haufen dazu. Da gibt es auch eine schöne Definition, falls es jetzt nicht so verständlich war, was es denn konkret bedeutet. Es ist einfach sehr wichtig, dass man dieses... Prinzip berücksichtigt, um stetige, auch, stetige Anpassungen auch ähm, zu erzielen, mhm. wenn man sie denn haben will. Ne? Viele sind ja dann auch irgendwann auf einem Level, wo sie sagen, okay, ich fühle mich gut, ich bin gut, ich will das Level halten, dann braucht man dieses Prinzip jetzt nicht mehr so wirklich, ne? obwohl es wahrscheinlich schon auch Sinn macht, das in irgendeiner Form dann irgendwann mal wieder zu machen, damit man seinen Körper auch immer wieder auf irgendeine andere Art und Weise auch fordert und fördert. Ähm, ich finde, das haben wir jetzt ganz gut ausgeführt. Ähm, auch die Beschreibung von dir war sehr passend und ich denke, da, damit kann jeder ähm, gut was anfangen. Vielleicht gerade noch mal kurz, weil es mir, mir einfällt. Ist es denn wichtig, dass ich das Training vielleicht dann doch eher mit freiem Gewicht mache oder an der Maschine mache? oder Wie, wie, wie stehst du da dazu? Ähm Prinzipiell
1: erstmal nicht. Okay. Das sind für mich eher so Dinge, die zweitrangig sein sollten. Es mhm. geht erstmal darum, eine gewisse Routine aufzubauen. Und äh, ich wette, damit gehst du auch mit, ob du ich jetzt einen Bank drücken, frei mache oder an einer Maschine. Das ja. ist erstmal zweitrangig, Hauptsache ich mach's es. Ja. Und wenn ich es dann mal über eine gewisse Zeit ausprobiert äh, habe und als Routine entwickelt habe, da kann es schon mal Sinn machen, mehr freie Gewichte zu nehmen, einfach weil sie näher am Alltag sind. Die meisten Maschinen sind relativ zweidimensional gestaltet. Der Alltag ist dreidimensional. Dann kann man auch... Äh, mehr aufs freie Training gehen. Allerdings leidet dann auch oft wieder die Technik. Ja, Wenn es einfacher fällt, einen,
0: eine Maschine zu machen, dann bleib bei der Maschine. Wir wissen, mach es. Richtig, wir wissen ja auch von, von der aktuellen Datenlage, dass es gerade zum Beispiel für Kraft- und Muskelaufbau gar nicht so entscheidend ist. Ne? Also genau. Dass beides einfach mega super Effekte aufweist, dass du mit freien Gewichten oder in den Maschinen ähm, nennenswerte Verbesserungen aufzeigst. Sobald Bald. Oder solange du auch eben äh, progressiv dich überlegst. Ne? Thema Progressive Overload zum dritten. Damit soll es dann auch abgeschlossen sein. Also. Die guten Dinge sind drei. Richtig, richtig. Gehen wir, gehen wir dann direkt doch in die nächste Kategorie, nächstes Thema. Mythen über Krafttraining. Ich habe ja einfach mal so ein paar Bullet Points rausgeschrieben. Ähm, es geht vor allem um die, um die Optik. Ähm, Frauen haben ja oftmals so den Gedanken, wenn sie, wenn sie bei uns mal ein Nackenprogramm absolvieren, weil sich ja gezeigt hat, Nackentraining kann helfen bei unspezifischen Nackenschmerzen, dass sie dann einen breiten Stiernacken bekommen oder Türsteherschultern. Ja. Fußballer sagen oft, oh, ich will aber nicht langsamer werden, ich will nicht zu breit werden, weil sonst kann ich nicht mehr auf dem Platz performen. Dann wird auch häufig erzählt oder gesagt, dass es vielleicht gar nicht so förderlich ist, gerade für Kinder oder Schwangere. Du darfst dir einfach mal einen von, den, einen von den drei Bullet Points raussuchen und mir dazu sagen, was du davon hältst. Dann starten wir doch bei unseren Mädels.
1: Bei unseren Meine Mädels. Antwort äh, darauf ist immer, wenn das so einfach wäre, dann hätte ich das schon. <lacht> <lacht> also, es ist wirklich eine, eine Frage des Programmdesigns und wie man trainiert, ob das dann wirklich einsetzt. Und dazu zählen auch noch andere Faktoren wie Ernährung, wie Regeneration und so weiter und so fort. Also bis du wirklich einen Stirnacken entwickelst, wie unser lieber Freund Arnold, ja. da bedarf es einer
0: Menge, Menge Krafttraining. Absolut. Es ist auch gerade, vielleicht nochmal zu dem letzten Punkt, was man sich erwarten kann, man kann sich jetzt nicht erwarten, dass man innerhalb von drei Monaten ein riesen Fies wird, das was eigentlich immer so propagiert wird, so Transformation innerhalb von drei Monaten weil eben gerade zu Beginn ganz viele neuromuskuläre Anpassungen stattfinden. Das bedeutet, deine Kraft wird steigen, aber deine Muskelmasse kommt erst so nach 8, 10, 12 Wochen wirklich dann äh, signifikant in das Wachstum mit rein. Natürlich vielleicht auch schon ein bisschen früher, aber das merkt man in der Regel nicht. Ja, deswegen, deswegen heißt es eigentlich nicht, oh, ich mache jetzt ein 8-Wochen-Programm und deswegen sind die ganzen 8-Wochen-Programme auch eigentlich Bullshit ähm, und bin dann breit. Es klappt wahrscheinlich nur bei denen, die mal breit waren, dann zum Wurm geworden sind und wieder breit wurden, weil sie acht Wochen geballert haben. Ja. Also das wäre dann schon auch denkbar, weil der Körper dann gewisse Memory-Zellen hat und die kennen einfach mehr oder weniger diesen mechanischen Reiz und wissen sich dann zu differenzieren und können dann eben sagen: Okay, ich mache jetzt, mache jetzt Muskelwachstum hier, ich mache jetzt weiter an Ort und Stelle. Ja. Genau. Also, du hast mit dem Mädels angefangen, dann gehe ich doch einfach mal weiter zu, zu dem nächsten wichtigen Thema, schädlich für Kinder und Schwangere. Also, das ist ja mittlerweile ziemlich gut auch widerlegt, zum Glück. Ich dann, mache dann gerne bei den Kindern so das Beispiel, ja, okay, die Kinder gehen aber Fußball spielen und die Kinder, keine Ahnung, spielen, spielen Basketball oder, oder sind im Touren und sind da verdammt hohen Geschwindigkeiten und Kräften ausgesetzt. Und Krafttraining ist eine sehr kontrollierte, in der Regel auch eher langsamere Bewegung und demnach wirken die Kräfte, auch wenn sie vielleicht als größer dargestellt werden oder empfunden werden, wirken die gar nicht so hoch auf die Gelenke, weil es dann heißt, sie wachsen nicht mehr. Ähm, deswegen ist das eigentlich Quatsch, ne? weil die Krafteinwirkung tatsächlich auf das Gelenk ist deutlich geringer, wie wenn jemand 90 Minuten geisteskrank über den Fußballplatz hin und her rennt mit zig Richtungswechseln in zig verschiedenen Winkeln, was ja auch alles sehr unwillkürlich passiert. Was ja aber auch super ist, dass die das machen, die Kinder und sich bewegen, weil das wird ja häufig immer weniger und es hat sich gezeigt, dass Kinder, die sich häufiger bewegen und auch Krafttraining machen, dass die auch besser in der Schule performen und sich auch besser fühlen. Ja, deswegen schädlich für Kinder, eigentlich nein, gerade weil es eben schon sehr häufig widerlegt wurde und es sogar sinnvoll ist, wenn es kontrolliert durchgeführt wird. Genauso auch bei Schwangeren, es wird, es wird Schwangeren sogar empfohlen. Wenn keine ähm, Kontraindikation, also Indikationen vom Arzt vorliegen, dass sie es nicht machen sollen, ähm, wenn da keine vorliegen, dann ist es für sie auch sehr ähm, lohnenswert. Wir haben auch dazu ähm, zu beiden Themen, Schädlich für Kinder und Schwangere, einen Blog geschrieben. Ähm, geh, auf, geh einfach auf unsere Seite wwwdk sportphysiode und schau ähm, bei Krafttraining und Training für Schwangere und Mythen über Krafttraining. Da findest du auch nochmal ganz viel zu den jeweiligen Thema. Wir, finden, wir verlinken dir das wie immer gerne unten rein. Gut, dann haben wir noch einen Bullet-Point übrig. Langsamer werden, die Fußballer. Werden sie langsamer durch Krafttraining? Ab wann werden sie langsamer oder werden sie vielleicht sogar schneller? Das ist jetzt
1: tatsächlich einer der wenigen Punkte hier auf der Liste, die ich verstehe. Weil man kann tatsächlich einen Athleten langsamer machen, wenn man ein Programm in eine gewisse Art und Weise designt. Also wenn ich jetzt einen Fußballer noch im sechser split wie einen Bodybuilder trainieren lasse, dann kann es ja. sicher mit steigender Muskelmasse sein, dass er an seinem Topspeed verliert, weil er einfach schwerer ist. Ja. Aber ähm, dafür muss es eben auch so Design sein. Und wenn du dir das Programm von jemandem designen lässt, der die, der die Sportart versteht und der Ahnung von Krafttraining hat, ja. dann wirst du davon als Fußballer eher profitieren, wie dass du langsamer wirst, weil du ein Viech bist. Plötzlich. Also wirst schneller, wirst agiler, wirst spritziger. Gibt es auch eine Menge Science, wie man durch Krafttraining oder Widerstandstraining.
0: Absolut. Hatten wir auch im letzten Podcast genau, schon kurz angesprochen, Einflüsse. dass das gewisse Übungen. Ich glaube, der, der Hip Thrust wurde zum Beispiel auch mal untersucht, inwiefern der was mit der, mit der Sprintfähigkeit machen kann. Das ist ja. natürlich alles sehr umstritten und natürlich machen für gewisse Spielsportler ähm, wie Basketball, Fußball, Handball oder Volleyball ein gutes, designtes Krafttraining ähm, auch Sinn, aber vielleicht eher in Sachen Verletzungsreduktion und vielleicht dann auch doch eher so eine Art Powertraining mit viel Jumps und ähm, explosiven Bewegungsmustern, also Bewegungsmustern mit einer hohen Geschwindigkeit ähm, Sinn, um eben schneller zu werden, aber Krafttraining ist dann ein super Pendant, gerade in der Offseason, es ist ein super Pendant, um eben auch seine Kraftwerte zu pushen, um diese, diese Kraft, die man erwirbt, mit einer, in einer absehbaren Zeit, in einer kürzeren Zeit abzu, abrufen zu können. Das heißt, du hast ein gewisses Kraftniveau und verschiebst jetzt quasi die Kurve dahingehend nach rechts, dass du dieselbe Kraft, in einer, oder nach links, in einer kürzeren Zeitdauer, Zeitspanne abrufen kannst. Ne? Wenn man das vielleicht mal überträgt in einen Kugelstoßer, der macht meinetwegen eine Overhead-Press mit 150 Kilo, Schafft es dann in der Off-Season eine Overhead-Press zu machen, wenn das jetzt viel ist? Ich glaube, das ist viel. Eine Overhead-Press mit 150. Sagen wir mal, er macht 100. Ich schaff's nicht. Das gibt's auch nicht. Sagen wir, mal, sagen wir mal, er macht 100. Aber ich bin sicher, dass Kugelstoßer das können okay. wir auf, auf Top-Niveau. Und macht nach, der, nach, der, nach seiner Saisonvorbereitung macht er 120 Kilo. Und hat eben jetzt eine erhöhte Kraft. Und muss diese Kraft jetzt umsetzen in seinen Kugelstoß-Move. Ja? dann hat er diesen, diese gleiche Geschwindigkeit in seinem Kugelstoßmove, hat aber eine höhere Kraftspitze. Und das ist das, was Krafttraining dann konkret dann auch kann, tatsächlich, wenn es eben gut angewendet und gut designt ist. Deswegen ist es immer wichtig, und das hast du super gesagt, dass die Leute, die dir ein Programm machen, wenn du Fußballer bist oder wo auch immer herkommst, aus welcher Sportart, sich mit den Anforderungen des Sports und der Sportart auskennen, weil dann können sie dieses Programm auch wunderbar schreiben. Und ja. gut, und dann ist der Transfer auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gewährleistet. Und dann wirst du einfach nicht langsamer. Das ist ne? Hast du schön beantwortet nochmal. Wenn ihr Fragen dazu habt, habt ihr immer die Möglichkeit, auf äh, Instagram uns zu fragen. at physio oder at david.sports.physio weil manchmal ist es ja so, dass vielleicht vielleicht das ein oder andere missverständlich ist, wenn man mal im Redefluss ist. Und ähm, deshalb sollte auf jeden Fall kein Fragezeichen übrig bleiben. Und wenn doch, Vielleicht umso besser, weil dann recherchierst du oder fragst du uns. Wie gesagt, einfach anschreiben und dann gehen wir gerne, geben wir gerne Rückmeldung. Gehen wir auf das vorletzte Thema ein. Supplemente. Ist es denn für einen Anfänger sinnvoll, weil die Frage häufig gestellt wird, dass er sie Supplemente nimmt? Wie würden wir das am besten beantworten in einer relativ kurzen und sinnvollen Art und Weise? Für einen Anfänger... Prinzipiell nein,
1: kommt drauf an, ist wie immer im Leben, es kommt drauf an. Ja. Zum einen ist es wichtig, dass du deinen Proteinbedarf deckst. Ja? Proteine sind quasi die Baustoffe deiner Zellen. Wenn du die maximale Anpassung deines Körpers ans Krafttraining haben möchtest, musst du genug Proteine zu dir zuführen. Das gibt's es Science. Da liegt so der Sweet Spot bei so anderthalb bis zweieinhalb Gramm plus ja. minus. Das ist ein großer pro Rahmen, aber, aber
0: der ist super. Ja. Ja. Im Idealfall eigentlich zwei Gramm pro, ja. oder? Ja, ja. 1, ich glaube, es gab auch eine Science, die gesagt hat, 1,6 wäre wär so der unterste. Ja, was zumindest Genau, ja, Und genau. Schnitt.
1: Also nimmst du einfach dein Körpergewicht mal 2, dann weißt du relativ genau, was du an Protein zuführen ja. solltest. Wenn du das, wenn, wenn du dich damit schwer tust, weil du einfach eine Zeit hast zu kochen, eher irgendwo on the go ist, hm. whatever, bis ähm, Vegetarier, dann ist es auch relativ anspruchsvoll, auf einen gewissen Proteinbedarf zu kommen. Ähm, dann kann ein Supplement schon sinnvoll sein. Wenn du es über die Ernährung decken kannst, ist das auf jeden Fall nicht unbedingt. Zu Oder ist, ja. Ja, nicht, nicht unbedingt nur nicht. Genau. Bei Kreatin sieht es anders aus, da würde ich auf jeden Fall sagen, wenn du die 10-15 bis 15 Euro im Monat zur Seite legen kannst, denn ja. das gibt es massig auch gute Science, wie das deine persönliche Performance steigern kann, ne? interessanterweise auch die kognitive Performance, nicht nur die körperliche.
0: Ah ja, das, ist das schon safer, das mit der kognitiven Performance? Naja, aber es gibt erste Anzeichen. Es gibt erste Anzeichen, ja, die habe ich, hab ich auch gesehen, fand ich auch sehr interessant. Aber genau. die mit, sind mit höheren Dosen verbunden gewesen, ne? Ja. ja. Verrückt. Verrückt. Ja, ähm, ja. ich gehe da schon auch zum Großteil mit, dass man, aber ich würde es einem Newbie, ich würde sagen, scheiß drauf, Bruder, <lacht> würde sagen. Baller, Eiweiß. Ja. ja, also ich würde vielleicht sagen, ähm, du, du kannst es jetzt am Anfang machen, aber ich finde es einfach nicht wichtig, dass sie am Anfang die perfekte Eiweißdosis zu sich nehmen. Ich finde einfach wichtig, dass sie das Training machen, ja. Und wenn sie darüber hinaus sich das zutrauen, dass sie dann auch noch äh, sich genug Eiweiße zuführen, auch ja, ähm, dann mhm. gerne. Aber ich würde jetzt nicht sagen, du musst jetzt unbedingt direkt äh, auf keinen Fall müssen äh, Supplemente, nicht. ja, genau, hast du ja auch nicht gesagt. Du musst jetzt auf jeden Fall irgendwelche Supplemente kaufen direkt. Aber viele machen das tatsächlich. Sogar bevor sie wahrscheinlich irgendwie einen Trainingsplan haben oder so. Ähm, weil die auf einen Haufen super Werbung da draußen ist, die einfach sagt, kauf mich, kauf mich. Ja. <lacht> Zumindest habe ich so das Gefühl und dann gibt es wieder Rabatte und dann schlagen die dazu. Und es ist ab einem gewissen Zeitpunkt bestimmt auch sinnvoll, ähm, gewisse Dinge ähm, in Erwägung zu ziehen, aber gerade als Anfänger, wenn man morgen anfängt, dann Prio auf Training, 100% Prio. Und wenn du daneben noch gut essen kannst und den Eiweißbedarf über eine natürliche Ernährungsweise decken kannst, umso schöner. Und wenn du dann Eiweiß nehmen möchtest, ja mein Gott, dann mach's. Aber ich würde jetzt nicht zu jemandem sagen, du brauchst das jetzt unbedingt gerade am Anfang, gerade weil die Anpassungen ja auch eher neuromuskulär sind. Ähm, würde ich da vielleicht erst so nach drei, vier Monaten vielleicht mal ein Auge drauf werfen. Aber ich denke, dass es auch wieder von Trainer zu Trainer unterschiedlich ist. Man ja. ist ja auch immer in der Pflicht aufzuklären, deswegen macht es vielleicht auch doch Sinn. Ja, ich will mich da vielleicht gar nicht so festlegen und eher dann wieder zurückrudern auf, es kommt drauf an, ob man es unbedingt jetzt machen will oder nicht. Ja. ja, Andererseits ist es bei dir,
1: wenn jemand zum Personal Training zu dir kommt, auch sicher was, was du innerhalb des ersten Monats besprichst.
0: Absolut. Training, ne? Das ist dass auf jeden Fall. Fall ja. Dass er genug Eiweiß zu sich nimmt. Auch Kohlenhydrate ist ja, ja dann auch wieder ein Faktor. Ne? Aber ja, ja. wenn der ein Defizit rumeiert, dann kann er jetzt ja. nicht den größten Muskelwachstum ist erwarten. Ne? Ja, ja. Ist ja auch so ein Ding. Ne? Deswegen Kohlenhydrate schaffen ja auch äh, Muskelwachstum. Ne? Man Vielleicht einigen wir uns intern. darauf,
1: dass es wichtig ist für dich, irgendwann, wenn du das über ein paar Wochen durchziehst,
0: ja. mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das äh, am besten im Detail auch, ne? ja. oder jemanden hast, der dir der, der, der damit ja, hilft. Ja. ja, cool. Dann haben wir noch zu guter Letzt wichtige Kontextfaktoren des Krafttrainings. Ah ja, wir haben sehr ja darüber gesprochen, Proteinzufuhr können wir ja quasi abhaken. Ähm, Schlaf und Regeneration. Gibt es da noch was zu sagen zu, zu Thema Schlaf und Regeneration? Ja, ich gehe davon aus, sonst wird's es da nicht stehen. Ja, einfach muss auch passen.
1: Wenn du ständig, wie, wie du gesagt hast, oder keine Kalorien zuführst, im Defizit rumeierst. Ja. Ja, wenn du jeden Tag nur zwei Stunden schläfst, drei Stunden schläfst, dann ist das sicher nicht zugute Tragen zu
0: deinen Krafttrainingserfolgen. Absolut, man weiß da glaube ich, dass die Muskelproteinsynthese, also die Synthese, was stattfindet, nachdem man, oder eigentlich dauerhaft stattfindet, ist ist ein dauerhafter Prozess, nur ist sie eben nach, nach dem Krafttraining deutlich erhöht, dass die auch eingeschränkt ist, wenn man jetzt nicht so den tollen Schlaf, Schlaf hat, mhm. dementsprechend auch ist man nicht ausgiebig regeneriert für die nächsten Trainingseinheiten, man kann wieder nicht so performen, man kann nicht so intensiv trainieren und das Ganze wird dann deutlich schwieriger in dieses progressive ...überlasten zu kommen. Jetzt habe ich es doch ein viertes Mal gesagt. Gut. Ja. <lacht> nee, im Großen und Ganzen denke ich, das war ein guter Überblick. Was meinst du? Ich glaube auch. Ja. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, kann man ja immer wieder unten reinballern nicht. oder auf Insta uns schreiben. Genau, ansonsten haben wir es dann auch wieder für heute. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Zum Thema Einstieg ins Krafttraining. Und freuen uns dann schon auch auf die nächste Folge. Die nächste Folge geht dann über das Thema Krafttraining für deine sportliche Performance. Also da gehen wir dann doch mal ins Detail, wie man denn Krafttraining gestalten sollte, um vielleicht im Optimalfall schnell schneller zu werden oder Schnelle, schnell höher zu springen. Jawohl, schnell zu springen oder schnell weiter zu stoßen. Oder? Ja, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall. Du merkst, wir haben Spaß dran. Wenn es dir gefallen hat, lass doch einfach mal einen kurzen Like da oder eine 5-Sterne-Bewertung und ähm, wünschen dir bis dahin noch eine ganz tolle Woche. Viel Spaß beim Krafttraining.
1: Macht's gut, tschüssi.